0: Cipca, le salon de l'immobilier bas carbone, du 22 au 24 septembre 2022, au Grand Palais Éphémère, Champs-de-Mars, à Paris, sur Carbone Zéro, la radio. Et toujours en direct du SIPCAR, le salon de l'immobilier bas carbone sur Carbone Zero, la radio. On va parler d'un label qui a été dévoilé à l'occasion de ce salon, le label BBCA Quartier. Pour en parler, Rémi Babu, bonjour. Bonjour. Et vous êtes chef de projet Stratégie bas carbone au sein d'Eliott by Egis, qui est un bureau d'études, qui a participé on va dire, à l'élaboration de ce label. C'est pour ça que vous êtes là pour en parler, heureusement. Vous êtes également membre du Chief Project. On avait déjà l'occasion de vous voir sur Carbone Zero, la radio. Donc, ravi de, de vous retrouver. Donc, ce label BBCA euh, quartier hein, qui a été lancé par l'association BBCA, euh, pourquoi La réponse, elle va venir toute seule. Hein, mais pourquoi réfléchir à l'échelle d'un quartier
1: Alors, pourquoi réfléchir à l'échelle d'un quartier Parce que euh, l'échelle du bâtiment qui commence à être bien, bien connue maintenant et qui est même voilà, réglementée par la, la re 2020 en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre, eh bien elle est pas tout à fait suffisante pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone et que le quartier, en fait, peut faire bien plus que de maîtriser ses émissions du bâtiment euh, en maîtrisant déjà les émissions de la mobilité par la localisation, le déploiement de transports en commun, etc. Euh, mais aussi, il peut accompagner au changement les utilisateurs, les habitants du quartier euh, en, leur, en les aidant, en fait, à changer leurs habitudes et puis à leur proposer un cadre de vie qui leur permette de s'épanouir dans des modes de vie, des pratiques. Pas carbone, sur la façon dont ils vont acheter, consommer, se divertir. Parce que voilà, on est au-delà d'une somme d'objets techniques de bâtiment, il y a aussi tous ces aspects de, de programmation et de, de services qui sont proposés à l'échelle du quartier.
0: Voilà, parce que ça peut concerner l'alimentation, les biens, enfin, ça, ça, ça s'ouvre plus largement, comme vous le disiez, au-delà de la question pure, pure et simple du bâtiment.
1: Oui, c'est ça, c'est mmh. très large. Alors, on a, euh, bah, je, je peux rentrer tout de suite dans, oui. le, dans le dur si vous voulez, en fait, on a, on a cinq indicateurs dans le, dans le label. Il y en a un qui est vraiment à l'échelle de l'aménagement, donc on va dire des espaces publics la préparation du site dont plutôt tout ce qui est en responsabilité vraiment de l'aménageur. Mmh. Ensuite, on en a qui reprennent globalement le même périmètre que celui de l'Aéro 2020, euh, un sur l'énergie, un sur euh, les matériaux de construction et PCE, comme on dit, produits pour, pour, de euh, construction et équipement. Euh, donc celui-là qui va concerner et l'aménageur qui, qui va fixer des exigences et les promoteurs. Mmh. Et puis ensuite, on en a un à l'échelle du quartier euh, donc qui va englober les trois précédents et la mobilité. Et puis un certain nombre de services urbains sur les déchets, euh, l'eau qu'on va consommer, etc. Et enfin, on a un indicateur qui est encore plus large, qui est sur un autre périmètre, qui est sur, en fait le périmètre de, des usagers du quartier et qui est celui de l'empreinte habitant. Donc c'est la fameuse empreinte qu'on commence à connaître, euh, qui est autour de 10 tonnes aujourd'hui et qui doit passer à 2 tonnes en 2050. Voilà, il faut la, la diviser
0: vie. par plus de 5, hein, cette empreinte carbone des Français. Donc il y a un gros fait. enjeu à jouer, hein, à faire. Hein. Et d'ailleurs, certains s'amusent un peu à calculer leur empreinte carbone. Hein, en coulisses, certains me l'ont dit. Parfois, ils se demandent, mais comment je vais faire pour y arriver hein ah voilà, bah,
1: C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, c'est très compliqué d'être à deux tonnes. Enfin, je pense qu'il n'y a quasiment mmh. personne qui y arrive euh, en France parce que, tout simplement, euh, il y a un certain nombre d'infrastructures et de services qu'on qu a tous en commun et qui fonctionnent et qui font que ce n'est pas possible. Mais euh, espérons que l'évolution dans les années à venir nous, nous, nous permette d'y arriver. Aujourd'hui, un quartier neuf, donc un français moyen autour de 10 tonnes un quartier neuf qui a bien fait son travail il est déjà autour de 8 6, 6 tonnes quand, ah oui. il a, quand il est vraiment très bon parce que le quartier il permet d'attaquer des, des postes du français moyen qui pèsent autour de, de 3 tonnes déjà donc le, le, le logement c'est à peu près autour de 2 tonnes dans notre empreinte euh, le, le, les déplacements quotidiens la mobilité quotidienne c'est à peu près 1 tonne et donc ça c'est des choses que le quartier au premier chef va venir attaquer donc ça c'est vraiment 30% qui sont en responsabilité directe des aménageurs pour les, les, ce qui concerne l'empreinte carbone des futurs habitants et euh, donc ça déjà c'est un peu attaqué et puis après il y a tous les services qui sont autour donc les, les 7 tonnes qui restent et ben là on va voir venir attaquer alors on n'est pas en responsabilité directe donc c'est plus difficile c'est plus de l'influence sur le mode de vie des, des usagers de l'incitation de l'encouragement mais on va pouvoir venir attaquer voilà, des, petits, des petits leviers à quelques centaines de kilos par an de carbone. Donc euh, finalement, à peu près 40% de l'empreinte peut être euh, influencée par, le, par les aménageurs.
0: Alors quand on parle justement de quartier, on a souvent parfois un peu l'image de, de, de la ville du quart d'heure. Ça, c'est peut-être la, la ville idéale, ça, où finalement tout est à proximité en, en un quart d'heure. Et finalement, ça peut, ça peut ou pas réduire l'impact, ce genre de...
1: Alors, faut voir ce qu'on entend euh, mmh. par euh, la ville du quart d'heure, parce que mm, c'est un concept qui est assez séduisant, qui est assez simple de se dire <rire> où, voilà, on a un, un, un ensemble de services de base, euh, un socle qui nous permet de. Voilà finalement faire des déplacements euh, actifs euh, à vélo, à pied, euh, et de de, de de limiter du coup cette empreinte-là. Après, euh, ça a des effets aussi. Hein, mmh. C'est-à-dire que si de tout le monde devait travailler à moins d'un quart d'heure de chez lui, euh, je pense qu'on aurait encore plus de, de ségrégation entre l'est euh, oui, et l'ouest de Paris mmh. qu'aujourd'hui, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, euh, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est sûr que. Dans ce qu'on essaye notamment de promouvoir avec ce label BBC à quartier, il y a quand même un esprit de, de mixité mm -hmm. euh, et d'importance de, de la programmation dans le sens où euh, euh, le fait d'avoir bah, à proximité un certain nombre de services, euh, notamment euh, alors de l'emploi, mais aussi de, des services de, de consommation pour aller faire ses courses, etc., nous permet de réduire en partie nos déplacements. Et donc, tout ça, c'est des choses qui sont prises en compte dans les modèles et qui vont venir faciliter l'atteinte de, de niveaux d'exigence, de, de, de plafond d'émission, en fait, sur nos quartiers.
0: Et alors, si on y réfléchit bien, finalement, c'est inverser quelque part une, une stratégie, si je puis dire, on le dit souvent, hein. c'est plutôt de partir euh, de la demande que d'avoir une offre, on va dire une offre immobilière, mais de réfléchir aux besoins, c'est ça, de, de, des habitants, par exemple, dans une démarche qu que pourrait avoir un aménageur
1: C'est ça, il y, y a un peu des deux, c'est-à-dire que... Hum, Effectivement, En fait, disons qu'il y, y a un double enjeu hein, pour l'aménagement, qui est de à la fois décarboner le geste constructif, le geste d'aménager, donc ça c'est tout ce qui est encadré par la RE 2020, et puis le, les bons choix de mobilité, etc. Et puis de l'autre côté, il y a le fait d'offrir ce cadre de vie bas carbone. Donc il y a vraiment les, les deux à la fois.
0: Mmh. <rire> Et donc ce label euh, qui a été lancé, hein, dévoilé euh, à ce salon, le CIPCA, il peut être demandé par un aménageur ou une collectivité, c'est ça euh, C'est ça, oui.
1: alors euh, principalement par l'aménageur qui est en général oui. l'orchestrateur hein, de, de tout ça et euh, qui, euh, qui peut fournir finalement les, les preuves et puis qui a la main pour s'assurer que les ambitions bas carbone soient bien réalisées par toute une chaîne de prescriptions vers les promoteurs et, euh, et finalement jusqu'aux usagers. Euh, mais... Ce qui est très important aussi, c'est déjà de l'envisager le, dès les phases amont, donc dès la décision de projet, parce qu'il y a des, des émissions, des volumes d'émissions importants qui sont verrouillés en fait par le, le choix de projet dès le début, à savoir par la localisation du projet qui va influer au premier chef sur les, sur les émissions de la mobilité et puis par la programmation. Euh, il faut se demander si, finalement, le territoire a-t-il besoin, est-il justifié de faire, en fait, cette, cette programmation, hein, ces nombres de logements, de bureaux, d'activités qu'on va construire. Euh, et est-ce que ça a un sens à cet endroit-là voilà. mmh. Donc ça, c'est des choses qui sont... À évaluer dès l'intention de projet, dès le moment où en fait, les élus euh, décident de, de la coloration programmatique et de la localisation du projet, et où l'aménageur n'est pas encore là. Donc on a voulu aussi réserver un rôle aux, aux collectivités.
0: Et donc euh, de la même façon, on va dire que le label BBCA, hein, qui, euh, qui est décerné et encore aujourd'hui dans la remise de prix, on voit vraiment que de plus en plus d'octeurs s'engagent. Il y a trois niveaux d'exigence hein. il y a standard, il y a hum. performance jusqu'à excellence.
1: C'est ça, tout à fait. Donc il y a euh, un niveau standard qui est déjà assez exigeant, hein, hum. comme sur tous les labels BBCA. Donc on est dans une approche où on vient vraiment quantifier les émissions de gaz à effet de serre et on va devoir respecter des plafonds d'émissions sur les cinq indicateurs que je détaillais tout à l'heure. Et donc ces cinq indicateurs, chacun on aura défini un niveau 1 et un niveau 2. Et en fonction du, du niveau de, de BBCA qu'on veut atteindre entre perform, euh, standard, performant, excellent, eh bien on va devoir respecter soit des indicateurs de niveau 1, soit des indicateurs de niveau 1, de niveau 2, soit que des niveaux 2 si on veut être au maximum euh, à l'excellence. Voilà.
0: Exactement à l'excellence et évidemment toujours un, un certificateur, hein, un tiers indépendant qui, euh, qui va vraiment euh, délivrer euh, ce label BBCA quartier, c'est important. Tout à fait, ouais.
1: En fait, bon, aujourd'hui, on a des outils hein, qui se sont bien développés pour estimer l'empreinte carbone des quartiers. Je pense notamment à Urban Print, le logiciel qui vient d'être lancé. Euh, et donc, le processus hein, de création d'un quartier, il est assez long. Il s'étend sur plusieurs années déjà pour la conception et puis oui. ensuite, après, encore sur plusieurs années, voire décennies pour la réalisation. Donc, on a toute une partie en amont de la réalisation qui est vraiment, on, on simule les émissions dans le logiciel et au fur et à mesure, on doit fournir les preuves on s'assure que euh, le résultat à la fin de la livraison sera bien compatible avec ça. C'est-à-dire, euh, au début, un plan masse, euh, des études techniques, ensuite des documents prescriptifs, donc des cahiers de prescription, des fiches de l'eau, qui euh, s'assurent que l'ambition la, la, est bien transmise des aménageurs vers les promoteurs. Et puis enfin, en phase réalisation, on va avoir les ACV euh, définitifs des bâtiments, des espaces publics qui vont venir sanctionner tout ça et s'assurer que l'ambition bas carbone a bien été respectée. Et donc, on a vraiment ce certificateur qui va vérifier tout la cohérence entre le calcul virtuel euh, dans les logiciels et puis les preuves qui sont apportées euh tout au long du, du processus.
0: Alors, je vois, il y a quand même un temps long, c'est-à-dire peut-être les premiers labels. On ne va peut-être pas les voir l'année prochaine. Vous envisagez quoi pour ces labels Alors, euh,
1: donc là, le, le référentiel va être publié euh, courant octobre. Mmh. Euh, et puis, on envisage des premiers euh, quartiers qui sont labellisés sur les phases conception euh, dès la fin de l'année, en fait. Mmh. Euh, donc, on a, on a des phases hein, intention, conception, spécification qui, sont vraiment, qui peuvent être finalement euh, réalisées assez vite. Les quartiers qui sont déjà bien avancés et qui ont fait leur plan masse, euh, leurs prescriptions euh, et lancer des consultations en fait, peuvent aller déjà jusque-là dans la, dans la labellisation. Après, effectivement, pour la labellisation définitive euh, en phase réalisation, là, il faudra sans doute attendre un petit peu, euh, mais il y aura peut-être des quartiers qui, vont, qui seront déjà en cours de réalisation, qui vont se lancer dans tout le processus et qui pourront rapidement aussi obtenir une labellisation.
0: Voilà, en tout cas, un label vraiment qui répond on va dire, aux nouvelles exigences et aux enjeux qu'il y a en termes quand on parle de transition et de transition dans, dans les villes. Donc, ce label BBC à quartier, hein, première méthode de mesure et, et de valorisation des bonnes pratiques baguette carbone exemplaire à l'échelle du quartier dévoilé donc à l'occasion de, de ce CIPCA. Merci à vous Rémi Babu, donc chef de projet euh, stratégie bas carbone au sein du bureau d'études Elliott by EGIS hein, qui a on va dire piloté euh, tout ce label. Merci à vous. Euh, on est évidemment toujours en direct plus que jamais de ce salon le CIPCA sur Carbone Zéro, la radio. Merci. SIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 22 au 24 septembre 2022, au Grand Palais Éphémère, Champ de mars à Paris, sur Carbone Zéro, la radio.